0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍，第二十二集。啊！怎么会这样？林美人手里的尖刀刺向我的腰间，让我失声而叫。你有没有想过背叛太子的下场？他浅浅的附在我耳边道：“我愕然回首，姐姐也是。小助理出来的人，不止你一人成绩好。”他轻轻的道：“但能活得长的，却不多。”我脸入凄然，姐姐、妹妹寒苦出身，生来便体弱，幸得太子赠药，才得以活命。妹妹不敢背叛太子殿下。善诡诈狡辩的人，我见过很多，却从未见过。妹妹都到了如此境地，还死不悔改，一副怯怯之色，如此善变，他脸上露出淡淡的怅惘，只可惜，如此的机智，却也枉然。他眼中满是杀意，知道他定是早就做了安排。四支房火起，来的恐怕不止一人。我若在他的房间被刺，只要略作安排，就可以把此事推在入府行窃之人身上。只需略散流言，让宁王知道我原也是太子安插进来的，恐怕宁王倒会轻松许多。他送的美人，又内讧了，不用自己亲自动手，多么的省力！我脸上现出恐慌，问道。如此以来，姐姐还能在王府待下去吗？朕不知道你是不是真的是小助理成绩最好的，居然问我如此愚蠢的问题。他停了停道：“也难怪，你居然愚蠢到送走了媚蕊。原本太子还不敢肯定，眼看利刃扬起，我大声道：‘姐姐，你难道真是为了太子？’”看清他脸上那一瞬间的争冲，我冷冷一笑，哼，其实姐姐是为了宁王，姐姐的忠心和我相差不了多少。他轻声笑道，哼，只可惜太子殿下不会知道了。他左手如闪电般的抓住了我的胳膊，我忙处理挣扎，但怎么敌得过他的力气？只觉眼前雪白的刀光一闪，便插进了我的胸部，胸前传来金属相接之声，如长矛后盾相击，这声音让他一怔，手上一松，那刀插不住，就从胸前跌了下去，咣当一声，跌在了地板上。缠金嵌玉的短刃刀柄在灯光下显得很耀眼，我挥手弹了弹胸前，提起被刀刺穿的大洞。浅浅一笑，道：“可惜了，千金难求的云散金山木棉纱，只穿了一日，便穿了个大洞。”他赫然倒退两步：“你竟然将寒财银甲穿在了自己身上？如若不然，妹妹我今日为何特地穿了宽大衣衫？当真以为我要翩翩而仙吗？”他后退一步。愕然的望着我道：“王爷，他，他居然让你这么做。”我淡淡的道：“王爷有一项任谁都比不上的优点，那就是用人不疑。无论妾身做什么，王爷并不过问。为护铠甲，为保万无一失，妾身只得如此。”只怕太子殿下的那些人要空手而归了。他派人入府，不为夺铠，只为损铠。如若不然，也不会在丝织房放火焚烧。寒蚕银铠,铠可抵刀剑，却不能避火。只需弄坏了它，几日之后期限到了，便是我的大祸之时。可这一切原就在我的计划之中。遇上宁王这样的人。我知道你迟早会背叛太子，却想不到你为他可谓机关算尽，请打算日日传了他来此，不须日日，几日就够。守株待兔，总要知道那兔子大概的撞树时间。他虽身负武功，也知道我不识武功，可我从他眼里居然看出了恐慌，视线不自觉地扫向窗外。窗外的吵闹之声渐渐小了下去，他心中焦急，却不肯放手。回头冷笑道：“即便身穿银铠，我也杀得了你。”他脚尖一挑，便把那短刃挑到了手中，向我扑了过来。我大声一叫，沿着八仙桌奔走逃避，手忙脚乱之下，只听当当两声，背后传来巨震，更掺杂着布帛撕裂之声。四是他又刺中了我，让我如遭重击，身子向前扑去。幸好刃尖不受力，踉跄几步之后，便又向前奔跑闪避。眼看被逼到了床角，我抬头望去，他原本柔美娇怯的面容增添了几丝狠意，举起手里的刀子，竟向我的脸上刺了过来。凡是美人，皆不愿被毁容，更何况这张脸可是花了不少心血的。我心慌之下大叫：“姐姐，这样毁了我的脸吗？”回答我的是刀锋破空之声。我举臂一挡，那刀刃便刺在了我的手臂上，自是又没刺进去。正在此时，媚月捧着装着香料的小盒子站在了门外，见此，小盒子跌在地上，她大声叫了起来：“林美人，你做什么？快来人呐！快来人呐！”喊声一起。林美人知道此事功败垂成，收了短刃，疏忽之间便从窗口跳了出去。希望他能逃出去，能向太子禀报，要不然我可又要大费周折了。美月慌张的走了进来，几乎哭出了声：“主子，怎么样了？你身上衣服全破了。”我望着大开的窗户，心想：幸好他的武功不是很强。花拳绣腿而已，可就是花拳绣腿，也让我避得狼狈不堪。幸而有了这件寒蚕银铠，竟能抵御他手上锋利之极的短刃，与勾刺剑不遑多让的短刃。太子殿下对派出去的人装备上自是毫不吝啬的。此短刃名为青丝，是太子府上十大名刃之一，可吹毛断发。我想必走闪躲之时，听到我身上传来的金属相机之声，他想必已经知道寒蚕银铠终得以成功制成。划破衣衫之时，他想必已看清了我身上的铠甲并非虚假。小七和我吵架，吵得最厉害的一次，说我心里阴暗，人踢我一脚，我便要还人家十脚。那么多条人命。如果要他十倍偿还的话，他只怕重生千次都不能让我如愿，所以有的时候，便只有让他生不如死，才能略减我心中的恨意。小五狩猎简单直接，往往一箭过去正中喉咙；而我狩猎，往往喜欢设了陷阱，上面摆上猎物喜爱之物，两三日后施施然而来，便可任我取夺。小七说：“我此等习惯自小养成，打架从不自己动手。但如果有人得罪了我，隔几天那人便会突生无妄之灾，莫名的被其他人痛扁。最厉害的一次，原是那村头卖豆腐的大胖儿子，仗着身高体胖，失手抢了我捉的蝈蝈，结果没过几天，全村的人互相打了起来。这也不全怪我的。”谁叫我们那村的人全都习武成风，沾亲带故的呢？那个时候，老父在花爷爷那里被确诊。我还记得，我躲在槐树后，白色的槐花飘落在我那风神俊朗的老父须上。花爷爷用手捏了白色胡须，沉思半晌，说了一句这样的话：“承蒙乡里抬爱，尊武一生神医。”但神医虽神，总不能让断了的内物再生长。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我的老父刚和西夷人大战了一场，听说受了点伤。常在战场飘，哪能不挨刀？可我左瞧右瞧，他既没缺胳膊，也没断腿。连头发都没断一根，却是哪里断了？他失去了希望，整天板着个脸，连我那三个美人娘亲也不理了，一天到晚搬了张椅子在槐树下喝闷酒。那一日，我以为会挨顿打的，因而连离家出走的银子都准备好了，可被堵住了。全村的人全集中在我家，要求赔钱赔粮。处罚幕后黑手。原本我正要爬上墙的，可爬了一半，听到前厅传来哈哈大笑，那是老妇的笑声中有丝喜意。我对此特别敏感，便从墙上溜了下来，悄悄地回了屋。可我后悔了。据说那一天，老妇听完述说，哈哈大笑，眼里忽然有了希望。但……这便是我暗无天日的日子开始了，所以我的童年在七岁的时候便结束了。老父亲自教导，每日学文习武，啃无数本莫名其妙、不知所云的残册断卷，每日熬得面色青紫。但俗话说得好，老鼠怎么也逃不过猫的掌心。我的老父就是那猫。被其训练敲打，终还是有些好处的，那便是以后打架更不用自己动手了，用老父教的武功收三两个小弟，如有架打，让他们先动手，凡要动手的，必先设好陷阱，让对方先落入其中，损其锐气，有时不需要动手便解决了。所以说，跟着我的小弟是很幸福的。久而久之，名声渐渐的大了。俊家村惹谁都别惹那一身红袍的小子，惹了其他人，最多你自己被揍上一顿；惹了他，你的家人、你的朋友、你的青梅竹马都可能被揍，而且被自己人揍。往事想起来就没有个尽头，和现在一对比。特别是身穿破洞装的时候一笔总让我生出无数感慨。这一次能不能如小七所骂的，让他们以十倍来偿还？看着自己价值千金的破洞装，我对惊慌失措的媚月道：“帮我换身衣服。”媚月自是跌跌撞撞的去拿衣服。四支房的火已经被扑灭了。空气中硫磺燃烧的味道渐渐随风而散。等我换下身上的银铠，重新穿了件薄纱轻遮、凸显身材的衣服，就听见外面有人道：“宁王殿下道，花美人出来迎驾。”王府不比皇宫，以前他若来了便来了，也没有人想要传话什么的。看来今天事情闹得有些大了。两名侍卫守在了门口，脸色冷冷的，手扶了刀鞘，随时准备拔出来的样子。底下的人脸上多多少少反映了上头人的心情，看来今天大家的心情都不好。宁王走进来的时候，带进来一丝烟火的气息。黑底金线的锦缎长袍上有两粒明显的火星子溅出来的洞，头上的玉色束带被烧焦了一角。他面色沉郁，没理我。拂袖向他行礼，也不落座，当庭站着道：“那边动静闹得那么大，你倒消停。”我垂头站在他的面前，看清了他金缕紫靴边缘有黑色灰烬，他竟亲自入了火场。那件寒蚕铠甲，想来他认为已然在他面前化为灰烬了吧？我跪下道：“王爷。”四织房失火，妾身坐立不安，原想去看看的，可妾身乃女流之辈，想着不该给王爷添乱，只是不知四织房烧成怎样。他沉默半晌，不曾说话，锦履紫靴往旁边移了移，在暗红色、漆光可见的地板上留下了淡淡的黑色脚印，可见那场大火烧得惨烈。府中人虽尽力扑救，可还是尽毁。我跪在地上，地面虽干净整洁，隐约可见漆光地板上暗色木纹，可时间一长，膝盖就有些痛了，就微微的移了移。他的金履紫靴停在了我的面前，语气有些不悦：“你在想什么？”我忽然明白我又走神了，于是颤颤的道。妾身有些担心，旁边的库房救下了，尚有一些余材，本王在向皇太后请求，多宽限些时日，想来可以重置一件的。他淡淡的道：“可本王怎么感觉你并不担心？”我垂手道：“妾身担心的，妾身只是，只是吓呆了。”更怕此箱才治好，那箱却又有人进毁。刚换了件薄衫，膝盖与地板中间也没有个缓冲，硌得我生疼生疼的。我不敢再移，以免让他再瞧出什么来。垂头思索，怎样才能将自己穿了那银铠的事儿比较圆满地讲出来，不让他恼羞成怒？亲自飞入火场救那银铠，差点烧衣烧发毁容。结果那银凯却并未在其中，让他一番担心扑了空，好似我心望明月，明月却照沟渠。以他的脾气，绝对会恼羞成怒。宁望声音变冷，此次事件绝不会再次发生。来府多日，我也看出来了。自回京之后，宁王已然隐匿了在西江之时的锋芒，对太子不断的进攻，仅仅采取守势。我不知道他如此作为是为了什么，是心灰意冷，还是其他，又或是为了死在断头台上的俊撵玉？但我知道，以他的性格，这不过是暂时的。他策马西江时的冰冷刀刃，终将会从鞘里拔出。只要他想了。便没有任何人能阻止，就如在西江一样。妾身当向王爷请罪，我趁势移了移膝盖，向他扶手。他不耐烦起来：“请什么罪？此次失火，本王知道不关你事。”王爷，妾身所说不是此事，而是……我吞吞吐吐的道：“妾身和林姐姐住在一处。”早晨出门时和林姐姐拌了两句嘴，她对妾身说：“腹中的人命总不长久。”林姐姐身负武功，目光阴阴的，妾身有些怕了，所以，妾身前思后想，就大胆做主，将那寒财银铠穿在了衣服里。回到院子里，果然被林姐姐刺了两剑，她倏地站了起来，什么？那铠甲没事，完整无损。媚月早从内室拿了银铠出来，连同那件被刺了几个窟窿的衣服一起捧给宁王，他却没接，左手轻轻敲在红木桌椅上，沉沉的目光望向我：“本王不傻。”屋子里的燃香冉然而生。屏风上镂空的花纹被室内的灯光映在地板上，暗影幢幢，让人想起在黑夜里疾步破镜的无数人影。影子就着月光映在帐篷上急速而动，喊杀声未起，先感觉到重重杀机。我连忙扶手道：“王爷，您是在怪妾身自作主张吗？”我知道他心中已然起疑，世上哪有如此凑巧之事？但只要合情合理的凑巧，想必能混得过去的。他坐在黄花梨木的圈椅上，手指上的白玉扳指在圆滑的扶手上轻磕，淡淡的道：“原想等这事过了之后，才来问你的。”听众朋友。本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。愿得一心人，白首不相离。任岁月东流去，今夕知何夕？无人来怜惜，谁解着相思意？遇见你。